Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Buenos días, gusto de saludarlos, bienvenidos a cada uno de ustedes a Pulso Empresarial, gracias eh, por seguirnos, gracias por estar con nosotros y estar eh, abriendo la semana, son los últimos dos días de, de mayo, hoy y mañana, eso es lo que nos queda del mes de, de mayo para abrir en junio y estamos llegando a mitad de año también, en junio donde debemos de, de valorar y hacer eh, ver lo que hemos venido construyendo lo que hemos venido eh, accionando con esto decir de que ha pasado mucho en poco tiempo está pasando mucho en el mundo en muy poco tiempo ayer estaba dando seguimiento a las elecciones presidenciales en Colombia y e interesante lo que ocurre en la política de América Latina algo muy similar a lo nuestro algo muy similar a lo nuestro Rodolfo Hernández y eh, Gustavo Petro se van a segunda ronda eso sí, lo que cambia aquí en Colombia es la rapidez de la segunda ronda aquí es en dos semanas hay segunda ronda no somos como nosotros ¿eh? dos meses y medio para irnos a segunda ronda y el montón de plata que se gasta sino en Colombia es todo lo contrario tenemos dos semanas para irnos a segunda ronda la izquierda y de el que fuera el, el alcalde de Bucaramanga, un hombre que según he leído y he podido repasar, un hombre directo para decir las cosas, de hecho ayer le decían a un periodista que si así es el estilo de cómo iría a llegar a gobernar, le dice no, es que esa es mi forma de ser, así soy yo, punto. Y si no les gusta, se van su mensaje ayer lo dio en la cocina de la casa puso una cámara, hizo una transmisión en vivo y lo dio en la cocina de la casa porque dijo así literal lo dijo termino de dar la, la conferencia y mi esposo y yo nos vamos a acostar a dormir porque de la vida sigue, así fue así dijo bueno, mientras que Gustavo Petro de izquierda sí hizo todo una celebración y también se pronunció pero a ver, esto ¿Qué nos importa a nosotros como costarricenses? En mucho, porque además de que tenemos una muy buena relación con Colombia, comercialmente, económicamente, eh, tenemos eh, mucho vínculo. Bueno, es un país con el que constantemente estamos haciendo negocios y con el cual hemos tomado referencia para muchas cosas. Pero además, porque los hilos de la política son importantes de darle seguimiento siempre en todo lo que hacemos. Así que, no le pierdan el, el radar, no le pierdan el ojo a esta situación, porque aquí es eh, donde hay que accionar de alguna otra manera lo que es importante y relevante. En una semana donde el tema que vamos a conversar hoy nos debe de importar y de interesar, eh, está afectando a las empresas, a los bancos, a ciertas personas o ya afecta perdón, ya afectado a ciertas personas y tenemos que tomarle un pulso, un respeto muy importante y también tengo que anunciarles cuáles son 
nuestras plataformas digitales donde ustedes están en contacto con nosotros. Seguinos en redes sociales, búscanos como Pulso Empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com Muy bien, y a partir de del mes de junio regresamos en Multimedios los domingos a las 4 de la tarde eh, habrá un cambio en la programación y estaremos el, el día domingo a las 4 de la tarde con Pulso Empresarial en televisión nuestro segmento que cubrimos todos los lunes se lo presentamos en este momento de emprendedor a empresario, a empresario. Pulso Empresarial hace tiempo que no actualizábamos temas la verdad que es un <coughs> es un buen momento para actualizar temas Vean, me acaba siempre, siempre pasa verdad uno no tiene tos y empieza uno el programa y le da uno tos dios mío este eh, no hay nada que un, un buen jengibre con miel de abeja dirían por ahí aquí me están escribiendo tome jarabe con jengibre y otra bebida espirituosa que no la voy a mencionar pero ya algunos se imaginarán de todo lo que escriben a uno estando estando en vivo Eh, Juan Manuel Campos cuando le conocí estábamos imagínense ustedes eso fue hace poco discutiendo la apertura de la telefonía en Costa Rica el mercado de la telefonía en Costa Rica cuando cuando se abría yo le decía, Juan Manuel, ¿y qué es eso? 3G, y entonces ya Juan Manuel mira, 3G es esto, Nielsen y no sé qué, hablábamos de 4G en aquel entonces como hablar hoy 5G no porque están ahí custodiadas ¿verdad? pero hablar de una tecnología este larguísima en aquel en aquel momento y hoy estamos más cerca de muchas otras cosas, además de que con su empresa Ciberregulación Consultores Juan Manuel Campos ha venido explorando unos campos muy interesantes que hoy queremos abordar en el programa y se llama Ciberseguridad para las Pymes Juan Manuel, gusto tenerte en Pulso Empresarial Gracias Nilsen Buenos días a todos los que nos escuchan y nos ven en realidad es cierto, mencionabas hace unos minutos que ya ha pasado mucha agua bajo ese puente y uno lo pone en perspectiva de todo lo que no solamente le ha pasado a uno sino que ha pasado en el país hemos recorrido una, un largo trecho verdad que nos lleva a un mundo más interconectado más globalizado más lleno de oportunidades pero también de peligros eh, nosotros en algún momento pensamos que, que este disparador Eh, beneficiaba a la economía como era la llegada de internet masificado un nuevo sancho de banda conexiones de, 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 de celulares correo electrónico whatsapp una serie de aplicaciones que uno se para a analizar y a ver se da cuenta de que el mundo cambió dramáticamente un día estos haciendo un repaso sobre algo tan sencillo y tan trivial como fue el mundo de la máquina de escribir sobre todo los periodistas se podrán eh, podrán mirar algunas reliquias ya en, en, en museos pero lo cierto del caso es de que muchos de los cambios de tecnología empezaron por ahí precisamente por el aparato ese que fue cambiando a una máquina electrónica un procesador de texto para llegar a una 
a una computadora que se conectó a internet y resultó que era más fácil enviar los textos por correo electrónico cuando antes tenían que pasarlos por fax a alguna crónica noticiosa de algún periodista que salía fuera del país y entonces eh, el mundo ha venido cambiando dramáticamente y de ahí tenemos que hoy en día eh, son eh, parte sustancial también los peligros y los riesgos que hay de tal manera de que pues hoy me da, me da mucho gusto poder conversarnos con ustedes sobre todo teniendo en consideración un tema que me parece que es fundamental en, en, en orden de ideas nosotros cuando accedemos a internet perdemos la privacidad estamos dejando una huella digital a lo largo de donde andemos por donde pasemos y si hay empresas que conocen de nosotros no tengan la menor duda de que dos de las más grandes o tres, Google, Amazon, Facebook, Microsoft, conocen tanto de nosotros que nosotros mismos a la hora de saber qué es exactamente qué es lo que, que, que hacemos y cómo lo conocemos. Algo tan trivial como, por ejemplo, cuando uno escribe en, una, en un teclado, eh, cómo el cerebro de repente podría tener errores eh, en, a la hora de, de ciertas palabras, eso se puede registrar o se registra y de repente puede dar un perfil de esa persona eh, en, en un determinado momento ayer leí una crónica que me, me dejó realmente eh, sorprendido en México eh, a raíz de todos los enfrentamientos que vivieron en un estadio de fútbol y en donde se narró que había muchos heridos, en principio se habló de muchos muertos eh, uno de los equipos, los dueños de los equipos eh, para registrar a los eh, fanáticos, eh, pasaron por eh, escáneres y cámaras, que eh, el tema ahí era, ¿consentís o no consentís? Y si consentís es que puedes ingresar, y si no consentís está fuera. Entonces, desde ahí, el acopio de la información, eh, el tema de la personalidad, la imagen, etcétera, eh, se vuelve parte de este mundo... Eh, interconectado y globalizado en donde también surgen los riesgos pero bueno, no quisiera extenderme más en el tema porque eh, para dar chance a la, al conversatorio de hoy pero sí decir que efectivamente estamos en un mundo en donde eh, no solamente tenemos facilidades sino también peligros y ahí es donde tenemos que tener mucha atención sí, Hoy estamos llegando Juan Manuel a una parte a una parte que debemos de entender y en la mañana tenía una reunión con un gerente de, de tecnología que decía tenemos que entender que esta es una nueva realidad en tecnología y son los ciberataques o los ciberdelincuentes o sea, esta palabra de ciber se le está agregando ya ahora al que anda robando asaltando entonces es el, el ciberataque el ciberasaltante el ciber eh, ¿verdad? Este, criminal ¿verdad? Se, se le está agregando esto él decía, ya no es que llegan con una pistola al banco sino que la pistola es tecnológica o sea, uh-huh. tienen una herramienta hoy tecnológica para, para robar ¿verdad? para actuar y no, no creo Juan Manuel que debamos dejar este punto como en vamos, muy a la libre porque somos muy dados Juan Manuel a la confianza a la extrema confianza 
ah, es que el que me pidió eso es, es Juan Manuel, o me lo pidió Nielsen, y ya, ya se lo voy a pasar por WhatsApp. Sí, sí. Y, ahí, y, ahí, y ahí se nos está yendo un montón, ¿verdad? No, no y, y indudablemente el tema de la, de, de, del aspecto psicológico, de cómo actúan la, las personas y cómo tienen confianza a la hora de interactuar, es uno de los elementos que son previamente estudiados para formalizar los ataques y de repente para no suplantar identidad, sustituir identidad, hacer robos en línea, eh, sacar plata de los bancos, para llegar a un mundo en donde tenemos una serie de, de, de elementos eh, que en realidad hasta que ocurre el daño es cuando muchas de las empresas empiezan a cuantificar que efectivamente había que hacer algo en la empresa y de ahí que vale muy bien eh, tener como una máxima lo que antes era un refrán muy popular que decía que la desconfianza se enamora a la seguridad y ahí es donde uno debería de empezar en el sentido de externarle que todo aquel que está dentro de una red de, 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 de datos de internet en forma pública el, el primer grado de, de protección está en la desconfianza un día estos eh, por una algo tan sencillo pero tan sencillo quizás como en la anécdota personal pudiera uno encajar en estos temas eh, por medio de facebook y en el messenger eh, una persona conocida me manda un enlace y lo que decía eh, pienso que en este vídeo estás y ese enlace era un enlace malicioso mi regla de principio es no abrir absolutamente ningún tipo de información que venga relacionada con este tipo de, de, de datos porque cuando pinchas la información es cuando ya descargas probablemente el virus o el, el ransomware o lo que eventualmente esté de por medio y mucho de esto se origina precisamente en la confianza de la gente por creer que le están mandando esa información entonces básicamente siempre hay que volver a, a, a los temas de principio en el sentido de que para empresas y, y para para personas eh, debemos de tener esos mínimos de protección que deben de estar di directamente ligados con lo que eh, realmente hacemos y cómo nos conectamos entonces es muy importante cuidar nuestro perímetro antes las casas eh, y ahora todavía tienen cercas y le fueron agregando elementos tecnológicos que sé yo que la electricidad para que la gente no se metiera o para que los animales no se, me no se metieran hoy tenemos que tener muy claro que deberíamos de tener una cerca tecnológica alrededor de nuestras plataformas y por supuesto para esto hay que tener una serie de, 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 de inversiones mínimas eh, ejemplos claros eh, en, en este tema eh, mínimo los temas eh, de, de seguridad que implica la administración de una red eh, en los software correspondientes no buscar los software libres o eventualmente de descarga libre porque eh, es muy probable que vengan contaminados entonces eh, ese tipo de seguridades y elementos básicos hacen que las personas por un lado no solamente se protejan sino que también aquellos que colectan información de sus clientes tengan que tener la certeza y la obligación de invertir en seguridad para esos clientes contaré una anécdota en este caso eh, eh, no hace muchos días a la cuestión de quizás 45 días por ahí una empresa de paquetería que trae paquetes del exterior eh, me mandó un mensaje a las 2 de la mañana yo no lo vi por supuesto a las 2 de la mañana 
probablemente no haya visto tipo 5 de la mañana, era un correo electrónico en el que daban cuenta de que habían tenido una vulneración de sus redes y que por tanto era muy posible que las cuentas bancarias mías estuvieran comprometidas. Entonces, surge de nuevo estos temas, ¿verdad? Le trasladan al usuario el tema de corra al banco y haga lo necesario para que usted cambie las cuentas. Por supuesto que tuve que ir al banco a hacer los cambios de las tarjetas, etcétera. Pero vea la, el grado de irresponsabilidad. Le trasladan al usuario un tema que era propio de la compañía desde el punto de vista del resguardo de la información. Y no es, sino más bien cuando empiezan a ocurrir los hechos, cuando dicen, bueno, vamos a ver cómo los abordamos. En temas generales, digamos que eh, la, los tribunales en Costa Rica han señalado con muchísima claridad que aquellos, sobre todo en lo que es la banca pública eh, y la banca en general, que resguardan datos de sus clientes, tienen la obligación de tener toda la tecnología necesaria para hacer el resguardo. Y claro, de la parte nuestra, eh, por supuesto que no creen en los cuentos de datos. Miren, los cuentos, y ya lo hablaba usted mismo, vienen mejorándose y vienen cambiando a diario que van desde que la municipalidad te está dando un, un reconocimiento por el pago de impuestos hasta eventualmente premios. Y la gente trata de compartir y trata de entregarle su dato, sus datos a criminales que de repente puede ser que hagan fiesta con nuestra información. De ahí que, vuelvo de nuevo, la regla número uno, desconfianza. Regla número dos, una protección de auditoría que debería de tener las redes. Y tercero, que es la parte más difícil y la parte que más, más, más incomoda, hacer inversiones. Esto no es gratis. Nosotros tenemos que cuidarnos hoy porque el delincuente está como si saliéramos a la calle. Y todos los días están viendo dónde están nuestras debilidades para poder atacarnos. Y bueno, estamos dejando lo que ya le hablaba yo al principio, esa huella digital que de repente es colectada para bien y para mal. Y ahí es donde es muy importante que nosotros, tanto en la parte empresarial, la pequeña empresa, tenga esas reglas mínimas de eh, seguridad que muchas de estas están ligadas a sentido común. No es otra cosa. Juan Manuel Campos esta mañana conversa con nosotros aquí en Pulso Empresarial Juan Manuel quien tiene su empresa ciberregulación eh, consultores y estamos hablando del tema de la ciberseguridad en las empresas hoy la ciberseguridad entiéndase como un delito entiéndase como un ataque que hace la hacen las, los delincuentes de forma digital entonces por ejemplo Juan Manuel y cayó creo que como anillo al dedo lo que te voy a compartir porque fue en la mañana que me ingresa primero me estaban llamando de un número que es muy interesante porque el número parece que es eh, real verdad el, el 1190 ya le digo nada más para confirmarlo 1193 yo no contesté yo no yo no contesté y en eso Juan Manuel ingresa un mensaje al WhatsApp que dice cordial saludo de parte de Movistar Costa Rica para informarle que usted ha sido ese ha sido mal escrito uh-huh. sin H y está ya ahí empezamos mal seleccionado para adquirir un servicio de plan postpago este 
luego donde es que yo empiezo a detectar que la cosa va mal por lo siguiente <coughs> plan pospago con un número de portabilidad para claro y claro en minúscula y colby en minúscula y si en la diéresis que usa colby en AO y luego viene una serie de horrores ortográficos Juan Manuel que hay que ponerle atención o sea con este ejemplo lo que te quiero decir es o preguntar verdad hay que ser muy minuciosos y majaderos Juan Manuel no importa que el del banco o el que la institución se nos ponga rebelde y decir vea 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 Nilsen lleva mucho tiempo en esto o sea decídase rapidito pero yo prefiero ser majadero minucioso a la estafa totalmente de acuerdo me parece que vamos a ver aquí inclusive hay hay, hay elementos que que podrían rayar en en ilegalidades por ejemplo quien le pasa a un tercero mi número que es totalmente personal y no debería estar en ninguna base de datos Eh, ese tipo de mercadeo directo por supuesto que está más que prohibido pero también Eh, el peligro que implícitamente encierra un mensaje de este tipo que al final tiene elementos para la desconfianza pero digamos esto en el, en el tema propio de lo que es portabilidad numérica pero mire por cientos miles de mensajes hay que te ganaste esto que si quieres participar en la rifa o, o en una rifa de un ranch rover que de repente último modelo y la gente aparece posteando y posteando y posteando y están dejando toda la trazabilidad de su información a la hora de, de hacerlo y, y bueno, uno debería de tener como regla de principio en particular eh, para, para todos aquellos que estamos expuestos, es saber de antemano que tenemos riesgos implícitos y en aquellas empresas que manejan eh, información pues deberíamos de, de hacer un listado de cuál es la información más sensible que tenemos de, 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 de lo que actualmente hacemos en el mercado. Y podríamos, por ejemplo, hablar de la lista de clientes, si tenemos información de tarjetas de crédito, cuál es nuestro, nuestra estructura de, de precios, si diseñamos o no productos, si vamos a tener eh, un proceso de, de fabricación eh, o un proceso de servicio eh, eh, digamos, residiendo en nuestras bases de datos que de repente puedan ser objetivo de alguien que quiera no solamente apropiarse de esa información sino de robarnos la información base en un mercado competido ¿verdad? entonces tenemos una serie de información que el primer deber es el resguardo y de ahí, por ejemplo, hacer la valoración de qué eventualmente podría ocurrir con un impacto tecnológico en el sentido de que tengamos esa vulneración y nos lleva a un paso adicional en el sentido de que tenemos que capacitar a nuestros empleados de forma tal que sepan exactamente que tienen información privilegiada y que eventualmente deben de tener una serie de elementos de seguridad para no ponernos en riesgo Y de ahí en adelante se derivan una serie de elementos adicionales que están directamente ligados con eh, lo que pareciera, le decía yo a usted al principio, con con temas de de sentido común, pero que están directamente ligados con eh, eh, información de evaluación de riesgos. ¿Qué voy a evaluar de mis riesgos y qué solución de continuidad tengo ante un ataque? 
De ahí que, eh, por supuesto, que estos elementos tienen que ver con eh, eh, empresas que cuenten con un expertise necesario y hagan esa valoración de esa información para poder tener eh, los resguardos suficientes. Si hablamos aquí no solamente de, de la protección de las bases de datos, del software correspondiente, sino también de que tengamos los especialistas y que hagamos a diario el backup de nuestra información. Uno de los temas que, 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 que más nos eh, grafican hoy día, que nos dan una, una idea de lo ocurrido, por ejemplo, en el Ministerio de Hacienda, es que pareciera que el Ministerio de Hacienda no tenía ese backup de información. Y entonces resulta que todo esto sale al revés y piden que la gente empiece a elaborar manualmente las declaraciones. ¿Verdad? Entonces, eh, eh, leía la voz también de un experto el otro día y lo escuchaba en el sentido de que la contingencia teniendo los datos resguardados aunque se, sin que se hayan perdido podría llevar tres cuatro semanas pero imagínense usted que recientemente se ha manifestado inclusive por, 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 por funcionarios de hacienda que no dan todavía fe de que tuvieran un ataque informático pero lo cierto el caso es de que los resultados es que eh, los sistemas están fuera entonces, mire, si algo tan grande ocurrió ya para el Estado, tengan plena seguridad de que el valor de los datos que hoy es el nuevo oro en el mercado, eh, tienen eh, posibilidad de ser transados. Y esto va desde la extorsión en el sentido de, de poder extraer datos del tipo personal y poder eh, intimidar a la gente porque a diario ocurre, hasta eventualmente tener información empresarial que puede ser susceptible de ser entregada a la competencia o eventualmente información tan sensible como sea el tema de los mecanismos de pago, en donde obviamente que hay un riesgo mucho mayor. Y por supuesto que las técnicas y las tácticas que tienen los, los ciberdelincuentes van no solamente en internet, van desde la llamada telefónica que convencen a una persona para que le pueda dar la información correspondiente de acceso a sus cuentas bancarias y de repente se vacían las cuentas. Entonces tenemos una serie de elementos en donde eh, hoy día el tema de la ciberseguridad viene a ser una necesidad implícita de cualquier proceso de actividad humana, sea en el personal o sea en el empresarial. Y ni se diga de los estados. Hoy día, dicen, tomen en consideración que una guerra como la que se está librando en Ucrania hay información precisa con la cual se están dirigiendo drones para poder hacer ataques eh, precisos contra eh, equipo militar y quien ha venido utilizando este tipo de, 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 de equipamiento es el ejército ucraniano versus el ejército ruso ahora, ¿cuáles son los riesgos país que hay en este momento? obviamente que los riesgos de ciberseguridad ante un hackeo y de repente pueda alguien accionar mecanismos que eventualmente puedan producir daño a, a, a otro país o, o eventualmente emerger como una posibilidad real de guerra. Entonces, el, el tema no es menor, este es un tema altamente complejo en el cual en las debidas eh, escalas todos debemos de ser conscientes de que tenemos una vulnerabilidad y esa vulnerabilidad puede ser utilizada por delincuentes. 
Estamos con Juan Manuel Campos esta mañana de ciberregulación consultores, el tema a que estamos abordando en este momento, la ciberseguridad en las pymes, aquellos puntos que nosotros debemos de tener la malicia, la malicia indígena, llamo yo, para atender, para accionar esa malicia que nos dice por aquí puede haber unas, un, un escape, ojo por este lado, ojo por allá, que se nos puede dar alguna situación que requiríamos una atención inmediata. Vamos a hacer una pausa en Pulso Empresarial para regresar con mucho más de nuestro programa en breve. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. En Peri creemos que el fruto del trabajo es el mejor de los tesoros. Apoyamos a la pequeña y mediana empresa. Aros Alex. Somos los profesionales, pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. Una visión cercana de herramientas útiles para emprender. Pulso Empresarial. Por Amplify Radio 95.5. Estamos por Amplify Radio 95.5 de lunes a viernes a las 11 de la mañana compartiendo en esta emisora que nos ha abierto las puertas de par en par realmente y con una disposición muy absoluta en el ejercicio de la educación, la formación y la información de lo que Pulso Empresarial trae todos los días para ustedes, para una audiencia que nos ha crecido, que es bastante dinámica Me encanta interactuar con los radioescuchas y las personas que están en redes sociales porque es la sensación de que vamos caminando, estamos accionando, estamos avanzando, pero además del compromiso que hemos eh, tenido desde un principio con Pulso Empresarial. Y siempre en esto nuestra... Nuestro eje es la invitación de personas que nos orienten, que nos guíen, que nos inspiren también, que nos den ese liderazgo que a a veces ocupamos en el día a día del negocio o en el día a día del ser ejecutivo, del vendedor, eh, personas que, digamos, nos han escrito que no tienen una empresa. Recuerdo un comentario de una persona, me encantó, me dice, mire, usted habla de, de pymes y emprendedores, yo no tengo ninguna empresa pero yo vendo jugo de naranja todas las mañanas por la sabana, yo le le escribí, usted es un empresario de jugo de naranja, así le puse y nada más me devolvió unas caritas ahí sonriendo en el 
mensaje de, de Facebook en aquella oportunidad y hoy eh, tenemos en el programa a Juan Manuel Campos un hombre que se ha venido especializando desde hace un tiempo importante en temas de comunicación en temas de ciberseguridad y ha estado muy relacionado con ello por lo tanto eh, a Juan Manuel eh, le agradecemos este, este espacio Juan Manuel, cuando vemos en el mundo lo que han intentado eh, hacer las corporaciones grandes de poner diferentes sistemas para detener, detectar, para blindarse, dirá por ahí a veces el el PYME, ¿qué puedo tener yo en la mano cerca que no es de tanto, eh, digamos, alto costo, ¿verdad? No No es una inversión tan alta, pero que sí pueda yo accionar para tener una inversión y que se me blinden los sistemas hoy que tengo en funcionamiento muy buena muy buena pregunta ya hoy esto eh, eh, está saliendo al mercado por muchas empresas como ocurrió con el software como servicio entonces tenemos la posibilidad de que hoy hay por pagos mensuales eh, empresas que dan una garantía de protección contratar la vigilancia de las casas de antes cuando se contrataba el vigilante nocturno para que estuviera haciendo las rondas ese es el equivalente que hoy hay en el mercado sus eh, diferencias eh, que puede existir pero también eh, obviamente a la hora de hacer este tipo de contratación hay que generar el el presupuesto necesario y en el tanto eventualmente no se dé ese paso lo que ya habíamos hablado en el sentido de que hay un mínimo de elementos de, de que la empresa tiene que tomar en consideración para efecto de blindarse. Yo no descarto para nada los temas de, de, de reglas de, de software antivirus, eh, de la administración de la información, de los respaldos de esa información, de la seguridad de esa información en un determinado repositorio y eventualmente eh, la contratación dependiendo de, de, de los especialistas que de repente me van a dar ese blindaje a las necesidades que yo tenga pero lo cierto el caso es de que estamos ante algo que se volvió necesario antes era si me ocurría tengo una anécdota impersonal que en alguna época me ocurrió estando este tema de los virus inaugurándose trabajaba yo para Motorola y de repente me llegó un correo electrónico que decía I love you, ¿verdad? Entonces venía un archivo y yo dije, mira, ¿quién me estará escribiendo? O sea, con ese, con ese contenido tan, tan profundo y voy yo y pincho y era un virus y contagié la red de la compañía, entonces obviamente que hay que intervenir la gente de tecnología de información porque lo que se hacía era capturar la información de las bases de datos en aquel momento, de quiénes eran mis contactos para seguir produciendo ese, ese, esa contaminación. Vea usted, hace esto, no sé, 12 años, tal vez más, eh, lo que ya era incipiente en ese momento con relación a los virus. Ahora con mucho más razón, porque de por medio está eh, nuestra seguridad, hasta nuestra seguridad personal. Hoy en día le hablaba yo a usted de, de temas que, que lamentablemente perdimos nuestra privacidad y solo el hecho de tener prendido un aparato celular y estar eh, en ruta en un determinado punto, en determinados puntos 
eh, se puede colectar la información por donde estamos todas las aplicaciones que tenemos encendidas utilizamos Waze, utilizamos Whatsapp se están comunicando eh, internamente y están avisando a las celdas y a la información aquí estoy, aquí por este lado voy y toda esa información eh, se puede colectar entonces ya tenemos una huella digital que habíamos hablado que de repente puede ser colectada al otro lado, tenemos también una debilidad legal en el país, nuestra legislación tiene que ser remozada desde la perspectiva de protección de datos muy probablemente en el futuro muy cercano, eh, los estados van a tener que, eh, eh, que firmar acuerdos de ciberseguridad eh, sobre todo para intercambio de información y protección, pero vean ustedes hoy como una contingencia como la ocurrida con el Ministerio de Hacienda prácticamente ha eh, tenido un impacto en el sector productivo nacional eh, el tema de las importaciones eh, que se han visto realmente atrasadas eh, yo conozco gente que, que de repente ha tenido complicaciones para importar, importar eh, productos eh, el caso mismo del pago a los maestros que hace poco se ha, se ha venido dando una toda una problemática para pagarles eh, bueno es, eh, eh, es enorme la cantidad de impactos que vamos teniendo ante una situación de una confidencia tan grande como lo ocurrió recientemente así es ahora que, Juan Manuel en este en este paso digamos de las incidencias y que es muy grande y que tiene una dimensión que pues a veces ni siquiera nosotros mismos podamos eh, imaginar Ustedes que están en el pulso diario de esto, ¿creen que nuestro país eh, se ha abierto más eh, en el último periodo, quizá tal vez del 2020 más fuerte, o ha estado exponiéndose más fuerte a, a, estos, a estos ataques eh, versus otras naciones tal vez o debe ser porque uno pues, no, no tiene tanta eh, lectura o hay, no hay tanto titular verdad de otros países en la región eh, ya sabemos lo que ocurre con el Salvador que está muy en boga y han uh -huh. recibido ataques también pues pues fuertes por ahí leía algo de Guatemala también que algunas industrias pues se les ha afectado cómo, cómo lo ven ustedes sí en realidad el, el, el país eh lamentablemente viene hablando de ciberseguridad hace relativamente poco tiempo y es muy importante que del Estado se dicte la política pública eh, en ese sentido eh, lo primero que hay que coordinar eh, es eh, las infraestructuras críticas que tiene el Estado, nosotros tenemos vulnerabilidades eh, eh, tremendas un corte en la energía eléctrica producto de un ciberataque deja al país paralizado y bueno, estos elementos eh, casi que son de valoración de empresas, en este caso estaría yo hablando de ISO, pero también puede haber eh, ataques informáticos para borrar algo tan... Vea, es una, una tontera lo que voy a decir, pero es totalmente posible. Pueden haber ataques informáticos para borrar expedientes judiciales. Hoy que todo se maneja digitalmente en, 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 en la corte. Entonces, mire, estamos expuestos hace rato a vulnerabilidades en los sistemas en donde el Estado tiene que dictar esa política pública y las entidades del Estado, ministerios, poderes, tienen que invertir en seguridad para que esa información no sea vulnerada. Entonces, eh, tenemos un campo por delante inmenso. 
eh, creo que hay muchas cosas por hacer eh, quejarse ya por lo acontecido no nos va a resolver absolutamente nada pero sí tenemos puesto eh, en el horizonte que hay una tarea inmensa todavía por hacer yo creo que el nuevo gobierno ha empezado con el ojo crítico declarando emergencia nacional los temas de, de ciberseguridad esto eventualmente eh, tiene un sentido práctico importante porque las declaratorias mismas de, de seguridad hacen que eh, o de emergencia más que todo hacen que las inversiones se puedan realizar eh, en el corto plazo y en algunos casos hasta por contratación directa o sea no vamos a requerir de la licitación pública pero eh, también es cierto que eh, necesitamos eh, hacer una estructura coherente el, 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 este decreto que, que mencionaba que dictó el gobierno recientemente eh, erige por ejemplo al conductor de, 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 de estos temas fundamentales al ministerio de la presidencia entonces uno se plantea bueno y el ministerio de la presidencia por qué o sea qué, qué parte de tecnología tiene debería ser, el, sí. debería ser el misil bueno el misil ya está metido en el tema entonces, ¿qué es lo que nos dice todo esto de que tenemos un hueco legislativo importante para lograr que estos asuntos puedan ser contenidos dentro de la ley de, la ley de emergencias? Eh, entiendo que, de acuerdo con los estudios que se han hecho, algunos indican de que efectivamente se habla de temas tecnológicos dentro de esa ley, pero también en la corriente legislativa eh, se han propuesto algunos proyectos de ley para modificar esa legislación y lograr que eh, un tema tan delicado pueda ser también eh, susceptible de una coordinación desde el punto de vista de la emergencia. Vea, eh, los elementos pueden ser tremendos. Le hablé de la posibilidad de quedarnos en un apagón eléctrico en el país, de que de repente los ataques puedan inclusive vulnerar información de pacientes en la caja del Seguro Social, eh, el tema de, de, de información que se vuelve sensible de, 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 de parte del Estado en, en, los, en los estrados judiciales y bueno, seguir con una información de co colectar información eh, sobre todo la bancaria, pues obviamente que estamos hablando de que hay muchas sensibilidades. Entonces ¿quiénes están llamados a atender esto? Pues por supuesto que el Estado en primer lugar, eh, para atender los temas de, 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 de seguridad y de información que tienen el resguardo de sus ciudadanos, pero también nosotros, desde el punto de vista personal, plantearme y plantearnos qué es exactamente lo que hemos hecho para resguardar nuestra información. Y de ahí, pues, obviamente, de nuevo, la lista de requisitos en el sentido de tener un buen software antivirus, en el sentido de que nos va a costar, sí nos va a costar, va a haber que tener que pagar. Eh, un, un, una plataforma de información que se esté haciendo el backup a diario, ¿verdad? Yo tengo, nosotros somos más que una pyme, somos una pequeñita pyme, pero por norma de, de, de costumbre, para efecto de, de tener información de nuestra clientela, y esto puede resultar una vulnerabilidad, yo tengo un respaldo de todos mis correos y de toda mi información en Google, por ejemplo. Entonces sé que ante la contingencia eventual de que me roban la computadora, de que pueda perder información de la computadora, lo tengo en la nube y en una empresa dedicada a estos temas que me está garantizando obviamente que puede haber alguna vulnerabilidad en el sentido de que alguien pueda tener acceso a mi información, sí, pero también nuevamente vuelvo al punto en el sentido de que 
la regla de los dos o los tres pasos de seguridad que las empresas me dan, lo pongamos también como parte de, de, de nuestra estructura a la hora de, de garantizarnos los accesos y que de repente un hackeo no nos termine eh, de sacar de una cuenta que tengamos eh, valiosa información. Sí, eh, cuando hablamos de, de ciberseguridad, creo que también es válido hablar del sistema que nosotros tenemos en, en la empresa. Hay algunas compañías que hoy todavía están trabajando con sistemas ya obsoletos, con algunas licencias no solamente vencidas sino que no son originales ese es el gran gran riesgo ahí ahí yo yo creo que sí, porque Juan Manuel eh, para nadie hay que esconder no no debemos de tampoco ser más papistas que el Papa que hemos tenido en alguna oportunidad en nuestra vida una licencia que no es la original la verdad los muchachitos hablaban y de repente tenían un léxico que decían Estaba craqueado. Estaba craqueado. Entonces resulta que uno empezó a investigar. Ah, sí, claro, es que le abrieron la puerta de la vulnerabilidad y a la larga bajaron una información que antes era pagada y que tenía un costo. Pero eso tiene riesgo, por supuesto. Dicen, perdón por la interrupción. Sí, no, 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 no. Muy válido. Y para ver, y así ha sido, ¿verdad, Juan Manuel? O sea, es decir, así ha sido a lo largo de, de mucho tiempo ¿verdad? donde hay personas que nos vienen a ofrecer pues lo que no es eh, original o lo, los estándares que no van lo otro que me, a mí me llama la atención Juan Manuel hoy insistimos con computadoras o equipo de tecnología muy obsoleto uh-huh. para hacer las cosas y cuando digo esto llámese de compañías que yo he conocido que no son pongámoslo en medianas que tienen los sistemas operativos pero de antiguo o sus ejecutivos están andando con sistemas operativos de la antigüedad y dicen no, es que mira mejor porque ahí yo tengo esto y lo otro y aquí y allá o no mira, esas son las computadoras que deben de tener porque el sistema operativo nuestro no corre en otras computadoras y demás. Y ahí se filtra mucha de la información, creo yo. Sí, claro, y, y eh, mire, todos hemos visto cómo de repente en algunas empresas eh, tienen sistemas operativos para hablar de uno particular que vi que tuvo mucho éxito, que era el de Microsoft XP todavía subsiste, ¿verdad? Eh, eh, En algunas empresas. El detalle está en que muchos de estos sistemas tienen una serie de vulnerabilidades que de repente cualquiera puede eh, meterse en ellas. Y de ahí que extraer información no es tan complicado. Por eso es que, eh, de nuevo, eh, eh, inversión mínima en el sentido de tener un hardware eh, hablando de computadoras eh, eh, reciente y eventualmente con la optimización necesaria un software original un antivirus que me proteja y ya después lo que es las reglas de cumplimiento propias de la compañía como es levantar la información hacer los backups eh, tener eh, la información sensible identificada eh, debidamente resguardada y de ser posible contratada a una empresa que me dé el servicio eh, de pago mensual De, de, de ciberseguridad serían los 
modelos ideales. Usted trataba un tema hace un ratito que me, a mí me fascina, me, 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 me llama la atención, me, me, me encanta, y es el tema de, de esos vendedores que usted menciona, eh, emprendedores de jugo de naranja, vente jocotes, que han incorporado tecnología para su venta. Usted ve cómo de repente hay unos rotulitos que dice se acepta siempre móvil. Entonces resulta que ese pequeño empresario que vende jocotes y jugo de naranja ha incorporado dos temas muy importantes. Se bancarizó, por un lado, porque necesita tener una cuenta abierta en un banco. Segundo, utiliza siempre móvil porque no le van a rebajar ninguna comisión. Tercera, tiene un equipo electrónico que es un celular que es ni más ni menos un aparato inteligente. Entonces, ya con solo esos elementos, este señor ya tiene riesgos. Ya tiene riesgos. El riesgo de que de repente le puedan vaciar la cuenta. El riesgo de que de repente le puedan meter información eh, en, en, eh, que no le acrediten una cuenta. Las estafas en el pasado era con aquellos aqu aquellas transferencias de dinero de un día para otro en donde decían que usted le iban a pagar pero resultaba que le depositaban un cheque sin fondos o, 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 o no salía la transferencia correspondiente y al final a ustedes llegaban con que si sí le habían hecho una transferencia y era mentira. A mí me tocó ver eh, ahora, no sé, seis años, estafas de, de transferencias donde estaban sacando teléfonos de una compañía con base en algo tan burdo, diría yo, como era una transferencia que no se acreditó. Entonces, vea, estos temas nos traen al presente en el sentido de que la delincuencia va a estar día a día observando dónde están las vulnerabilidades. Tan, tan es así que inclusive en la reforma o en los centros carcelarios estuvieron eh, eh, en lo que llamaba la gente popularmente en esos call centers de, 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 de vulneración de información ¿verdad? Con, inclusive teniendo guiones para poder engañar a la gente y eso significa que no solamente pueden estar en las cárceles pueden estar en cualquier lado de de, del país o fuera del país y el riesgo es inminente y lo tenemos así es que de nuevo la desconfianza va a ser el amor a la seguridad Juan Manuel Campos está con nosotros de Ciberregulación eh, Consultores le recuerdo a todos que este domingo a las 4 de la tarde estará Pulso Empresarial en Televisión en Canal 8 Multimedios con eh, este nuevo horario, una franja bueno que no es nueva porque ya eh, nuestro programa estaba ahí Únicamente hacemos un movimiento para estar los domingos a las 4 de la tarde en Canal 8 Multimedios. Este domingo, donde vamos a traer unos testimonios también de emprendedores y empresarios y de un radar importante en la vida empresarial para que todos nos sigan en la sintonía que ustedes nos dan en Canal 8 Multimedios. Y también a través de nuestras redes sociales, nuestros perfiles del Facebook Live, que tenemos de Pulso Empresarial además de las redes sociales y la página web de Pulso Empresarial CR.com en Pulso Empresarial CR.com gracias a nuestro equipo periodístico y también nuestros consultores que, que por cierto Juan Manuel usted tiene ahí un, un espacio para que nos comparta también sus temas ¿verdad? así que claro. a escribir Sí, 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 claro, sí, 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 claro, sí, 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 sí,
sobre temas de tecnología y por supuesto que, que, yo, te que leído, yo te he leído eh, bueno, esta es tu eh, casa vos sabes que esta es, esta es tu casa donde aquí nos puedas a poder dejar tus no, temas no, no, y, y, y lo tomo como como esta invitación que hay que, que atender básicamente en estos temas dicen la misma reflexión que, que a la que podemos llegar verdad estamos en un mundo altamente interconectado donde nos benefician montones hemos visto cambios sustantivos en, en el mundo como por ejemplo el mismo caso de la radio se está convirtiendo en imágenes alguien en el pasado no se pudo imaginar que esto iba a estar en internet y de repente darle seguimiento en una página como facebook y sin embargo hoy estamos llegando al universo que quiera verlo y donde pueda estar ahí porque queda la información inclusive resguardada entonces eh, es muy fácil digamos que eh, lograr conectarse con este nuevo mundo pero igual nos conectamos y tenemos riesgos y vulnerabilidades hay gente que ha perdido cuentas muy valiosas que recordaba en el tema de instagram porque lo más importante era la cantidad de seguidores que tenían básicamente lo que hacen es eh, tener esos seguidores pero tener otra persona que el, el objetivo la monetización una sustitución de, 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 de persona vulnerabilidades como ha ocurrido con acopio de información en WhatsApp o Telegram que ocurrieron en Brasil y que dieron paso a escándalos por comunicaciones que se lograron dar a conocer de un ministro, el ministro Moro en su momento eh, y, y que al final eh, provocaron todo un escándalo en un país precisamente porque eh, se vulneró la información de, del, de, del juez entonces de, de nuevo todos estamos propensos a tener eh, una posibilidad de riesgo y de hecho si cualquiera mira eh, eh, en sus correos que la la, 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 la lotería millonaria eh, la, la herencia que me dejaron eh, la información del del, del, del del regalo de un de un, de un iphone o de un aparato nuevo eh, los, los ganchos para que de repente en esa pesca que andan en internet me manden información de tal manera de que yo pueda de acuerdo con mi confianza tratar de vincularme y al final de cuentas entregué toda la información y me inundaron mi, 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 mi correo y mi computadora de, 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 de virus o de, de algún ransomware que de repente hace copia de información valiosísima y a cambio de liberarme la información me piden dinero ¿Verdad? Y, y, y que va en un orden de, vea, extorsiones van desde los 500 mil, 1500 dólares hasta eventualmente tener eh, grandes sumas eh, para, para, para combinar a las empresas a, a, a pagar. Y estamos en este mundo tan complicado que nos ha tocado vivir, pero bueno, que nos toca también ser responsables. Juan Manuel Campos, te mando un gran abrazo, de verdad, gracias por esta actualización y traernos este tema eh, muy al día, muy eh, de pulso, de estar eh, muy pendientes también nosotros en nuestra, en nuestro negocio, en nuestro comercio, así que muchísimas gracias, de verdad, Juan Manuel. Bueno, Nilsen, a la orden, siempre aquí, como, como siempre, colaborando con lo que ustedes deseen, y, y bueno, un gusto verte de nuevo. 
Gracias también a ustedes por compartir con nosotros en Amplify Radio 955. Nos encontramos mañana a ser las 11 en punto. Recuerden nuestras redes sociales, Pulso Empresarial con Ilse Buján, en el Facebook, Instagram, Twitter, en la página, en nuestro Spotify, por supuesto, que es donde nos pueden seguir, donde tenemos contenido de mucho valor para todos. Feliz semana, que sea transformadora esta semana para todos. Bendiciones, pura vida. Chao. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 955.